0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo nessa manhã. Convido a abrirem as a, em Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Nós estamos considerando ainda no nosso catecismo, domingo 27, os meios da graça, os meios da graça. Estamos falando em termos de três meios objetivos da graça, a pregação do evangelho como principal meio da graça, o sacramento do batismo então, o sacramento da ceia do Senhor. Nós estamos tratando ainda deste segundo, o sacramento do batismo. E na semana passada, nós lidamos com ele. Nós consideramos ele, na semana passada, principalmente como um sinal do pacto, como o um sinal que Deus dá ao seu povo. O sacramento é um sinal, então, do pacto e um divisor de águas na vida do cristão. É assim que ele deve ser encarado ou tratado. Nós vimos então como nós devemos considerar o nosso batismo E como o fato de que nós somos batizados tem implicações práticas e profundas na nossa vida Agora hoje, o nosso Catecismo trata de questões que na época em que ele foi escrito E lembrem-se, nós estamos tratando de um Catecismo que foi escrito na época da Reforma Protestante O Catecismo de Heidelberg foi escrito com um tanto, uma boa parte de inimigos por vários lados Dois principais eram, obviamente, a, a Igreja Católica Romana, que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Romana, e, por outro lado, havia também a ala radical da Reforma Protestante, os chamados anabatistas esses eram os principais, as principais dificuldades, mas haviam também outras diferenças doutrinárias, como, por exemplo, com os luteranos, que precisavam ser esclarecidas. Talvez alguns de vocês se lembrem que o Catecismo de Heidelberg foi escrito, então, para tentar unificar, unificar, o pensamento teológico daquela região, da da região do Palatinado. Então, aqui, ele toca em questões controversas acerca dos sacramentos, questões que ainda hoje são bastante controversas no meio cristão. De um lado, eles lidavam então com a posição romana, do outro lado, a posição anabatista, e nós vamos ter que considerar essas questões a fim de nós compreendermos o que nós cremos. esse é um tema, obviamente, tratando de temas como a eficácia do batismo e também com o tratamento devido ou o tratamento bíblico do batismo infantil de um lado há concordâncias, de outro lado mas há discordâncias do outro há bastante discordância mas a verdade é que a Igreja Reformada muitas vezes é assaltada pelo simples fato de que nós recebemos certas coisas como essas simplesmente porque a tradição é assim. Como nós já aprendemos, a tradição não é algo ruim por si mesmo, mas pode ser algo extremamente nocivo. Então é necessário que nós compreendamos. Esse é um tema que muitas vezes surtiu controvérsias após a Reforma entre, entre os reformados. Então vamos... Considerar as importantes questões do domingo 27 do nosso catecismo a partir da palavra de Deus, nós temos Colossenses, capítulo de número 2, nossos versículos são do 8 até o 15. Colossenses 2, do 8 até o versículo de número 15. Assim diz o Senhor: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um, um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Vamos, vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós pedimos que o Senhor, pelo teu espírito, lance luz sobre a tua palavra e ilumine os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e receber com fé. Ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos a ouvir o anúncio da Tua Palavra, mas mais do que isso, Senhor, a é ouvir a Tua voz, pelo poder do Espírito, com ouvidos abertos e com o coração humilhado diante do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. os irmãos, eis as perguntas do nosso Catecismo? Pergunta 72. Então, esse lavar exterior com água, por si mesmo, remove os pecados? Não. Pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todo pecado. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Deus fala assim por razões muito importantes. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, Ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdade, tão verdadeiramente espiritualmente purificados dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. As crianças pequenas também devem ser batizadas? Sim. Assim como os adultos, as crianças pertencem à aliança e à igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, a redenção do pecado e o Espírito Santo, que opera a fé, são prometidos a elas da mesma forma que aos adultos. Portanto, por meio do batismo, como sinal da aliança, elas devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Bom, meus irmãos, as nossas perguntas começam lidando com a questão da, da eficácia batismal. Quão eficaz é o batismo? Essa é a nossa primeira questão, a nossa primeira pergunta vai lidar, então, como eu falei, com uma, com uma diferença teológica importante. E essa diferença se dá com o catolicismo romano com aquilo que era tido como ex opere operatum. A ideia de que o batismo era por si, si mesmo, pelo fato de administrá-lo, ele seria eficaz, simplesmente por pela sua própria administração. Ou seja, o lavar de água exterior por si mesmo, por si mesmo, removeria o pecado. A questão então levantada era se o sacramento tinha poder por si mesmo, a água tinha poder por si mesmo. Não pelo fato de que, por exemplo, eles podem usar água benta, o que na Escritura, obviamente, não é ordenado, mas se, de fato, nós imaginamos ou queremos que a água e a administração do batismo realiza algo por si só. Isso significaria, obviamente, que a pessoa batizada, independentemente da fé, receberia os benefícios do batismo pelo simples fato de que a água foi derramada na sua cabeça e de que a fórmula trinitária foi pronunciada. Então se você tem um copo d'água Você derrama essa água sobre a cabeça de alguém E você proclama a fórmula trinitária Por causa desse formato Por causa da água Por causa da fórmula Aquilo vai ser eficaz por si mesmo Independente do coração Independente da fé daquela pessoa Agora essa questão se levanta e é importante perceber por que ela se levanta. E ela é importante para nós hoje, porque para muitas pessoas a resposta simples do protestantismo, e sejamos honestos, nós temos um nível teológico hoje que é baixíssimo, e para muitas pessoas a resposta mais fácil é sempre a mais tola. Então a resposta é, não, o batismo não tem eficácia nenhuma. E alguns imaginam então que para o católico romano também, o batismo tem eficácia plena. Agora nós precisamos entender a questão com clareza, porque nós devemos tratar da questão biblicamente. Essa questão é levantada com base no que o apóstolo Paulo afirma sobre o batismo. Paulo chama o batismo de lavar regenerador. Paulo chama o batismo de purificação dos pecados. Logo, se a escritura chama sim o batismo, pelo simples fato da sua administração, então ele deve comunicar essas realidades. Esse é o argumento? Se Paulo diz que o batismo é a purificação dos pecados, quando alguém é batizado, independente de qualquer coisa, a pessoa é purificada dos seus pecados. O argumento é apresentado de maneira bem simples, então. Se o batismo, a água é um sinal externo e visível de algo que é interno e invisível, então o sacramento, a administração do sinal externo, está definitivamente ligada com a realidade interna. Ou seja, ou seja... É impossível receber o batismo externo sem receber o batismo interno. É impossível ser batizado e não receber os, o, os benefícios do batismo. É impossível ter o sinal visível e não ter a realidade invisível. Agora, considere uma simples ilustração. Digamos que alguém lhe deve dinheiro, deve uma quantia razoável em dinheiro. Essa pessoa pede os dados da sua conta, ela se dirige até o banco, ela pega o envelope e ela deveria depositar para você, sei lá, cinco mil reais. Em vez desses cinco mil reais, ela não coloca nada dentro do envelope, ela fecha o envelope, ela escreve o valor no envelope, ela coloca o envelope na conta. Ela digita os dados no caixa eletrônico. Ela vai ter um recibo, um comprovante disso. Ela vai ter um recibo de que ela depositou 5 mil reais para você. Você vai ter esse comprovante como um símbolo visível. Mas o benefício interno, ou seja, a realidade que você não vê o dinheiro na conta, não vai estar lá. É possível, é possível que essa pessoa deposite isso, isso é possível, isso já aconteceu, infelizmente, acontece até mesmo em meios cristãos, que essa pessoa vá lá e minta, ela receba e passe para você, entregue para você um sinal, um comprovante, um recibo, que seria o sinal de algo que você não pode ver. A pessoa não vai filmando ela mesma no banco e filma ela depositando dinheiro. Ela lhe passa o comprovante como um sinal, como um símbolo daquilo que lhe é entregue. Aquilo é a promessa de que a dívida foi paga. Mas, no final das contas, se não há nada no envelope, a dívida não foi paga. Embora você tenha o comprovante, o sinal visível, você pode pensar no mesmo tipo de ilustração com um cheque. Todos nós sabemos, infelizmente, muitos nós sabemos muito bem o que é um cheque sem fundo. Espero que, obviamente, por recebê-lo e não por passá-lo para frente. Agora, esse é um exemplo simples de como é possível você desfrutar, de, como é possível você ter a, o símbolo externo e não ter a realidade da coisa. É possível você ter uma aliança no seu dedo E não desfrutar realmente de que um casamento é Porque o símbolo por si só Por ser um símbolo É sempre menor do que a realidade Agora, isso quer dizer que é possível Então, diferente do que muitas vezes se argumenta E se, se argumenta Em especial pela posição a, a romana É possível distinguir A realidade interna E a realidade externa É possível fazer tal coisa e nosso texto nos ensina um pouquinho disso, quando Paulo escreve, observe nosso texto, nos versículos 11 e 12, quando ele escreve que nós somos circuncidados com uma circuncisão feita não por mãos humanas, ele está falando, obviamente, de uma realidade interna, certo? Circuncisão do coração é uma realidade interna, a circuncisão física era, remo era a remoção do prepúcio do, do, do membro masculino. Agora, Paulo fala, Cristo circuncidou o coração de vocês. Isso é uma realidade interna. Ele diz, isso aconteceu quando vocês foram batizados. Há uma realidade interna e há uma realidade externa. O sinal externo é um, a realidade interna é outra. E essa distinção é importante. A distinção entre aquilo que acontece no coração e aquilo que acontece quando a água é derramada sobre a cabeça. Ainda assim, quando Paulo chama o batismo de a purificação dos pecados, ele está usando aquilo que nós podemos chamar, sem problema algum, de linguagem sacramental. Ele está falando como se a realidade interna e externa estivessem unidas. E não há qualquer problema com isso. Não há qualquer problema com isso. Isso não quer dizer... Que elas não possam ser distintas mas quer dizer que elas são consideradas dentro da mesma realidade assim como por exemplo quando você espera, quando você recebe o um comprovante de pagamento, você assume naturalmente que o pagamento foi realizado a escritura fala da mesma forma ela assume que se a pessoa recebeu o batismo ela recebeu aquilo que o batismo é símbolo externo e realidade interna isso quer dizer que a eficácia, do batismo, a eficácia do batismo não reside na água ou na fórmula trinitária. A eficácia do batismo não depende da água ou da fórmula trinitária. Veja, isso, isso não quer dizer que você possa batizar sem água. Isso não quer dizer que você pode batizar sem a fórmula trinitária. Quer dizer que essas coisas por si só, por si só, não são o todo. Não fazem tudo o que é necessário. Como nosso texto deixa claro, é necessário que Deus, pelo seu Espírito, aplique a realidade interna. É possível uma pessoa ser batizada e o seu coração não ser circuncidado. Assim como era possível, e muitas vezes aconteceu no Antigo Testamento, de pessoas serem circuncisas na carne e incircuncisas no coração. Lembre-se que esse é um dos grandes argumentos de Paulo no Novo Testamento olha, muitos de vocês são circuncisos apenas na carne, mas o coração de vocês ainda está coberto por um véu. Isso quer dizer que a, menos que a menos que haja verdadeira fé, a menos que haja verdadeira fé, os benefícios do sacramento não poderão ser desfrutados. Mas veja, eu estou falando, os benefícios não poderão ser desfrutados. Aqui é um perigo, e o perigo é que muitas vezes quando nós nos levantamos contra uma posição, nós exacerbamos. Então nós nos levantamos e dizemos, não, nós não cremos como, como o catolicismo crê que o batismo por si só realiza a questão. Que ele é poderoso por si só, que ele é eficaz por si só. Então a gente vai para o outro lado e diz assim, ele não é eficaz. E essa é uma resposta obviamente errada. O batismo de fato, o sinal externo de fato realiza algo. O que nós dizemos é que ele não realiza tudo o que é para ser realizado. Ele não o, o batismo externo por si só não é suficiente para te comunicar todos os benefícios, mas ele é suficiente para fazer algo. O quê? O que o batismo faz? Veja, não é porque a nossa fé torna o batismo eficaz. É porque o espírito comunica esses benefícios a nós por meio da fé. Que então nós imaginamos que o batismo não tenha qualquer, qualquer importância. Ah, recebeu o batismo sem fé, mas já que eu recebi sem fé, não tem importância nenhuma o fato de eu ser batizado. Tem importância? Sim. Tem importância sim. E isso é uma decisão de importante, porque nós, quando nós atrelamos toda a eficácia do batismo apenas ao fato de eu ter fé, é muito fácil nós imaginarmos que, a, enquanto o batismo não tem poder, é a nossa fé que tem poder. Mas, mais uma vez, a nossa fé tem uma função instrumental. A fé é o meio pelo qual se desfrutam, se desfruta dos benefícios. Agora, de novo, isso não quer dizer que quando nós batizamos alguém, isso não tenha qualquer significado objetivo. Não é possível nós simplesmente pegarmos água e lançarmos sobre a cabeça de um infante ou lançarmos sobre a cabeça de um adulto e imaginarmos que isso, se não for recebido com fé, não tem qualquer importância. Quando alguém é batizado, ele é recebido na igreja cristã. Quando alguém é batizado, ele está sendo distinto do mundo e separado como parte da igreja. Ainda que apenas externamente, ele está sim incluído na comunidade do pacto da graça. Isso quer dizer que pelo batismo, ele foi separado do mundo e agora ele é parte da igreja de Cristo na Terra. O batismo faz isso. E essa comunhão pactual traz necessariamente consigo responsabilidades. Uma pessoa batizada... Pode não desfrutar dos benefícios do batismo. Mas ela, se foi batizada, ela terá de responder porque ela é responsável pelo seu batismo. Ela é responsável pelo seu batismo. Quando nós temos alguém que foi batizado e ainda assim abandona a fé, nós não temos um mero pagão ou um ímpio na frente de nós. Como nós costumamos falar, um desviado. A Escritura nos diz que aquele que foi batizado, ele de, ele de fato foi separado como parte da igreja. E quando ele abandona a fé, ele não está se desviando, ele está apostatando. É apostasia. Ele deu as costas ao Evangelho, tendo sido, tendo sido unido visivelmente, externamente ao Cristo do Evangelho. E isso se deu como? Por virtude do seu batismo. Isso é algo muito sério. Principalmente aqueles em heranças batistas e que vêm de bens batistas, tratam o batismo muitas vezes dessa forma. Ah, ele foi batizado, mas aquilo lá não valeu nada. Então, não, nós temos que, que cobrá-los e o recibo da cobrança é o seu batismo. Sobre você foi declarado o nome de Cristo. Nós devemos ver a seriedade tal coisa e não imaginar que isso é apenas paganismo ou impiedade. Veja os termos nos quais Pedro fala sobre esse tipo de coisa. Olha a seriedade da sua linguagem, a gravidade com a qual ele a trata. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Pedro está falando daqueles que estavam no caminho da justiça e é obviamente natural imaginar que essas pessoas foram recebidas por meio do batismo. Eles eram considerados pessoas justas? Isso deve nos fazer considerar a seriedade do sacramento do batismo. A seriedade do que é quando nós batizamos alguém, em especial quando nós batizamos uma criança. Isso deve nos levar a perguntar a nós mesmos quão sério nós tratamos o nosso próprio batismo. Lembre-se do mandamento. O Senhor não deixará impune aquele que tomar o seu nome em vão. No batismo é exatamente isso que acontece. No batismo nós nos tornamos, por virtude do batismo, nós nos tornamos o povo que se chama pelo seu nome. Por quê? Porque no nosso batismo é declarado que nós somos aqueles que pertencem àquele que tem o nome de pai, o nome de filho e o nome de Espírito Santo. Sobre nós é declarado o Santíssimo Nome da Santíssima Trindade. O nome da Santíssima Trindade é anunciado a nós como, seu, como, filho, como filhos de Deus. E há uma responsabilidade seríssima, então, porque o Espírito chama o batismo de lavar, regenerador e purificação dos pecados? Por que ele faz isso? Porque, de fato, essa é a realidade interna do batismo. É isso que ele comunica. É isso que ele faz. E nós devemos saber, então, fazer algumas distinções. Independente do fato de que é possível receber o batismo externo e ser tido como responsável pelas implicações do batismo, Deus ainda fala do batismo em termos de lavar regenerador, de purificação dos pecados. Ele o faz, pois Ele quer nos ensinar, como diz o nosso Catecismo, que pelo sangue e o Espírito de Cristo, os nossos pecados, todos eles são removidos. O símbolo é claro, assim como a água remove a sujeira, o Espírito Santo remove os nossos pecados. A linguagem sacramental fala, então, de forma a tratar o símbolo e o significado com a me... da mesma forma, com a mesma coisa. Isso não é nenhum absurdo, isso é natural da linguagem. Isso é natural da linguagem. Chamar a realidade pelo símbolo é algo natural da linguagem. Lembre-se, mais uma vez, o comprovante de pagamento. Você tem o comprovante, você tem o símbolo do pagamento. O que é natural, o que deveria ser natural e não é por causa do pecado, é o quê? que o comprovante de pagamento comprove que houve um pagamento. Que comprove que há um pagamento. O fato de que existem picaretas não elimina o fato de que o, compro que o comprovante serve para comprovar algo. O fato de que existem pessoas, pessoas que, obviamente, são, são ladrões não quer dizer que comprovantes não tenham sua função. Da mesma forma, o fato de que existem apóstatas, isso não quer dizer que o batismo não tenha uma realidade, e uma objetividade imediata. Nós precisamos saber fazer distinções importantes. Agora, nós vamos lidar com mais uma coisa importante sobre o qual o nosso catecismo trata. Nós vamos tratar daquele que é, talvez, um dos pontos de maior diferença entre a maior parte dos evangélicos e os reformados. Houveram dias, os dias da Reforma Protestante, em especial, no qual toda a igreja, com exceção de um pequeno grupo de radicais, rejeitava o batismo infantil. Essa foi assim, essa era a realidade da Reforma Protestante. Luteranos batizam crianças, reformados batizam crianças, romanos batizam crianças. é uma tradição contínua na igreja desde os seus primeiros dias. Mas os dias da Reforma, Começou, um pequeno grupo começou essa ala, essa ala radical, e ela era de fato radical na Reforma. Os anabatistas rejeitavam isso. E, obviamente, o nosso catecismo lida com a questão. Mais uma vez, hoje, os dias reformadores também houveram aqueles que se levantavam contra isso, e isso não é algo que havia só naqueles dias. Hoje também existe isso. Só que hoje o quadro mudou um pouquinho. Entre os evangélicos em especial, a maioria deles, entre os evangélicos, defendem aquilo que nós podemos chamar de credo-batismo ou seja, o batismo de confessantes enquanto reformados e luteranos continuam com a sua posição chamada de pedobatismo, ou seja, o batismo de infantes, batismo de crianças nós defendemos que adultos professantes devem ser batizados mas crianças também pais devem receber o batismo pela sua profissão e filhos devem, de fato, ser batizados junto com seus pais Hoje, obviamente, em especial os batistas, são bastante vocais em sua posição contra o batismo infantil. E alguns de nós já ouviram vários tipos de comentários e argumentos peculiares sobre o batismo. Há um deles, talvez seja um dos mais peculiares, na minha, na minha opinião, tanto, na verdade, completamente estapafúrdio. E foi um exemplo dado por um dos pregadores, talvez o pregador mais conhecido no mundo hoje. Ele diz que o batismo infantil é o bezerro de ouro da Reforma uma afirmação sinceramente bastante estúpida Mas no menor sentido Agora, não adianta simplesmente nós dizermos oh, Essa é a tradição e as afirmações são estúpidas É necessário que nós voltemos à escritura E ainda assim muitas vezes é exigido algo bastante peculiar Como por exemplo é exigido um versículo bíblico Um versículo bíblico que diga explicitamente que isso deve acontecer Que o batismo deve ser aplicado e esse tipo de biblicismo tosco é, de fato, um tiro no pé. Porque várias coisas que acontecem na igreja, várias coisas que são parte da fé cristã, são derivados, logicamente, da Escritura. São, obviamente, concordantes com aquilo que a Escritura ensina no seu todo, com o raciocínio bíblico. E não por causa que um versículo diz isso explicitamente. Esse biblicismo de me dê um versículo prova, de, dos textos prova, não era esse não é o meio pelo qual os reformadores argumentavam e muito curiosamente, muito curiosamente muitas vezes em debates escolásticos entre reformados e católicos isso era algo que os católicos pediam dos, dos, dos reformados não nesse tema, mas em outros temas isso é bastante curioso como algumas coisas mudam de maneira bastante peculiar agora, devemos perceber que um argumento a partir do silêncio ou seja, daquilo que a Bíblia não diz explicitamente não prova nada e também não desprova nada então é necessário que nós consideremos como funcionam como são como nós entendemos as bases bíblicas para o batismo infantil e obviamente por limitações de tempo eu gostaria de trabalhar alguns argumentos na verdade gostaria de trabalhar quatro argumentos e apenas quatro são argumentos breves mas devem dar conta do recado bom, primeiro como nós vimos na semana passada, há uma equivalência, equivalência entre a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento. Isso é muito importante. Há uma equivalência entre a circuncisão no Antigo Testamento e o batismo no Novo Testamento. O nosso texto usa dessa equivalência ao dizer que a circuncisão feita no coração acontece no batismo. É importante perceber isso. É importante perceber que aqueles que eram circuncidados, Paulo não exige o seu batismo no Novo Testamento. E daqueles que eram batizados, Paulo não exige a sua circuncisão. É importante perceber como essas duas coisas, por um tempo, até que o Novo Pacto se consumasse, o que nós podemos dizer cumpriu-se ou, ou tivesse seu início formal. Por exemplo, no ano de 70, quando Jerusalém caiu, e o antigo pacto então foi de fato, finalizado, que então, dali em diante, a circuncisão não era mais a prática da igreja, porque agora o batismo a havia substituído plenamente. É importante perceber isso. Enquanto o Antigo Testamento fala sobre a circuncisão do coração também, o Novo Testamento fala da circuncisão do coração atrelada a outro sinal externo. Um sinal externo que o substitui o Antigo no antigo testamento Deus ordena que os homens recebam o sinal da circuncisão na sua carne e ele diz também que é necessário circuncidar o coração no novo testamento ele diz que a circuncisão do coração aconteceu no sinal externo do batismo Há uma substituição importante entre circuncisão e batismo o batismo é o sinal do novo pacto é o sinal que substitui o antigo sinal da circuncisão no antigo pacto segundo ponto segundo argumento é que no Antigo Testamento, tanto a promessa do pacto quanto o sinal do pacto pertencia tanto aos pais quanto aos filhos. Pedro nos diz que as promessas do Novo Pacto também pertencem aos pais e aos filhos. Veja o que ele diz. Isso no Novo Testamento, Atos 2. Arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo Para o perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês Para os seus filhos E para todos os que estão longe Para todos quanto o Senhor o nosso Deus chamar Infelizmente eu vi um pregador essa semana Que disse que essa última parte qualifica toda, Todo o argumento Ele disse o seguinte É para vocês, para os seus filhos Mas somente para aqueles A quem Deus chamar Mas não é isso que o texto diz o texto não está dizendo que é para os pais e para os filhos mas só para aqueles filhos que Deus chamar que a promessa é para eles e o sinal é para eles o texto está falando que é para os pais é para os filhos e para todos os outros mais a quem Deus chamar, ou seja, isso se aplica às famílias e se aplica àqueles que não são parte da família do pacto mas que Deus ainda vai chamar dentre os pagãos era assim também no antigo testamento é assim também no novo Havendo continuidade entre o sinal, há continuidade também entre a promessa. Então nós devemos admitir que há uma continuidade entre aqueles que recebem o sinal da promessa. Tanto os pais como seus filhos recebiam o, o, o sinal do pacto e faziam parte da comunidade do pacto. Isso era a realidade do Antigo Testamento e é a realidade no Novo Testamento como nós lemos no nosso Catecismo. Na Velha Aliança, isso era feita pela, pela circuncisão, que na Nova Aliança foi substituída pela instituição do batismo. Em terceiro lugar, os filhos dos cristãos devem ser objetivamente distinguidos dos filhos dos ímpios. E isso é ordenado também no Novo Testamento. 1 Coríntios 7 diz, Pois o marido descrente, é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido, veja, Paulo aqui não está defendendo o julgo desigual, Paulo está dizendo que aqueles que, estando casados sendo ímpios casados, um deles conhece a fé, eles não devem se divorciar porque um deles é descrente e veja onde Paulo quer, quer chegar a pergunta dos corintios talvez teria sido o seguinte, mas se o meu marido é descrente, os meus filhos eles vão ser impuros e o que, que Paulo responde? O marido descrente é santificado por meio da mulher. A mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros. Mas agora eles são santos. Veja que Paulo está usando a linguagem bastante veterotestamentária, muito comum no Antigo Testamento, de impuro e santo, para falar das crianças para falar que as crianças são separadas... são distintas... daquelas crianças que são... pagãs... são ímpias... os filhos de... pelo menos um dos pais cristãos... são na escritura declarados como... santos... como separados... eles devem, portanto, ser... distinguidos... e como eles são distinguidos? pelo sinal do batismo... a antítese nos diz que há duas únicas possibilidades... Ou nós somos cristãos, ou nós somos inimigos de Cristo. Pais cristãos não devem tratar os seus filhos como inimigos de Cristo. E isso é bastante peculiar, porque você pode encontrar pais batistas, e nenhum pai batista trata o seu filho como um pagão. Eles dizem, como nós também dizemos, é necessário pregar o evangelho para os nossos filhos. É necessário ensinar os nossos filhos na fé. É necessário instruí-los para que eles cresçam e creiam. De fato isso é verdade, mas nós tratamos ele já como cristãos. Observe como você ensina crianças a orar, se você hoje que é batista. Observe como você ensina o seu filho a orar. Você não diz para o seu filho o seguinte, veja meu filho, você ainda é um pagão porque você não recebeu o sinal do batismo. Mas mesmo assim, você pode orar com confiança, dizendo, pai nosso que estás nos céus. Como ele é seu pai se você não recebeu o seu nome no seu batismo? Você pode orar, Senhor, perdoa os meus pecados, eu confio, como tua palavra diz, que o perdão dos pecados é meu. Se o sinal do perdão dos pecados, dado no batismo, a promessa de perdão não lhe foi entregue. Quem de nós trata filhos assim? Quem que é cristão e trata seu filho assim? E veja, se você achou alguém que trata seu filho assim, os problemas dessas pessoas são graves. Nós devemos ensinar os nossos filhos a orar, Pai Nosso. A orar com confiança, Senhor, perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque eles são parte da igreja. A eles também pertence a promessa. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. E nós devemos ensinar a vivê-los como tal. Como diz a nossa resposta, assim as crianças, por meio do batismo, como sinal da aliança, devem ser enxertadas na igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Por isso não é normal nós vermos a, a Escritura falando que fulano e toda a sua casa não foi batizada. E batistas adoram pegar esses e falam assim, toda a sua casa quer dizer, todos os da sua casa que creram foram batizados. Mas se pergunte novamente, volte ao Antigo Testamento, leia-o, e se pergunte se é assim que o Antigo Testamento fala quando o antigo testamento fala disso e falava que alguém, o, o chefe da família e toda a sua casa foram batizados queria dizer que até mesmo seus escravos receberiam o sinal do batismo então a escritura é importante ver aqui a escritura fala com as nossas crianças como se eles fossem cristãos por quê? porque é o que eles são em virtude do seu batismo é o que eles são a escritura fala com eles como aqueles que pertencem à igreja e que devem ser guiados na verdade e obedecer à verdade de Deus veja, o que acontece quando você chega para um ímpio e fala assim, você deveria ter comunhão com a igreja, você deveria trabalhar a sua santificação o que você, tem com isso? O que você vai conseguir com um ímpio? chega para uma pessoa ímpia, que não teme a Deus ela odeia a Deus, fala, você deveria se esforçar em santificação o que você vai conseguir com isso? absolutamente nada é difícil você chegar para qualquer um no cemitério e falar Rapaz, você deveria estar se esforçando para ser mais vivo, mais vivaz, mais alegre Está aí deitado nesse caixão E a escritura fala com os nossos filhos como aqueles que estão vivos Veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo trata os nossos filhos em Efésios Veja, ele abre a carta, lembre-se, alguns de vocês estavam aqui na, série, na nossa série sobre Efésios. Lembre-se do, do, do argumento que eu usei aquele dia, ele diz o seguinte: lá no capítulo 1, eu escrevo a vocês, igreja de Efésios, vocês que são santos aos santos da igreja de Efésios, aqueles que creem, aqueles que estão em Cristo, e aí lá no sexto capítulo ele começa falando o que? Filhos ou crianças. Para quem a carta está é escrita? Para os santos de Efésios. E com quem ele está falando agora? Com as crianças. E ele fala, obedeçam aos seus pais no Senhor. Ele não fala obedeçam aos seus pais porque vocês, para que vocês sejam salvos. Obedeçam aos seus pais porque vocês estão no Senhor. Pois isso é justo. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas long, vida longa sobre a terra que o Senhor Deus, Deus, Deus te dá. E ele instrui os pais a lidarem da mesma forma. Pai, não irritem seus filhos, antes, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Senhor. Ou seja, Paulo fala com as nossas crianças como aqueles que estão no Senhor. Como aqueles que pertencem, pertencem ao Senhor. Como aqueles que devem ser educados no Senhor. Exatamente como no Antigo Testamento, aqueles que eram circuncidados deveriam ser. Assim como cristãos, eles devem ser educados na fé. Eles não estão fora da igreja... Eles são parte da igreja. E como parte da igreja, eles devem ser incorporados pelo sinal do pacto. Em último lugar, nós reconhecemos que tudo aquilo que não foi revogado pelo Novo Testamento deve ser entendido como contínuo no Novo Testamento. Esse argumento, hoje em dia, tem sido negado por muitos ah, evangélicos. Já não, não foi, mas muitas vezes é negado. Mas sempre há aqueles deslizes curiosos. Então você tem o um dispensacionalista, certo? E, e, de alguma forma, ele usa continuamente textos de Levíticos para se opor à homossexualidade. Você tem um tiro no pé bem grande aí. Ele diz que aquilo lá já passou. E como é que agora aquilo tem validade? Mas ainda é isso que nós cremos. Nós cremos que tudo aquilo que nos foi dado no Antigo Testamento, que não foi revogado pelo Novo Testamento, continua sendo válido. E se o batismo e o sinal, se os, o pacto, e o sinal do pacto nos foram dados para nós e nossos filhos no Antigo Testamento, aqui há uma inversão do argumento contra os batistas, aonde a Escritura diz que esse sinal não deveria ser entregue às crianças. Porque isso deveria acontecer, claramente. Senão, obviamente, haveria confusão. Você imagina os judeus, nessa transição para a fé cristã, Conhecendo o Deus do pacto, que ama os pais e entrega o sinal aos pais e aos filhos, que deu ao pai da fé a ordenança de circuncidar a si mesmo e circuncidar os seus filhos, vindo à igreja e ouvindo que os seus filhos agora estão excluídos da promessa. Como você acha que eles iam entender isso? Peculiar, né? Acho que eles acharam um pouquinho estranho. Que o Deus que promete bênção de geração em geração agora começa a excluir a próxima geração. Mas a Escritura nos mostra um Deus que pensa gera, geracionalmente. E que nos ensina a pensar geracionalmente. No Antigo Testamento, Deus diz a Abraão o seguinte, Eu estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e ser o Deus dos seus descendentes após ti. A ordenança de que os filhos dos crentes deveriam ser marcados como sinal do pacto foi estabelecida na lei. Você volta a Levítico 12, por exemplo. Era o que deveria ser feito. E em nenhum lugar no Novo Testamento isso é dito, não deve ser assim. Em nenhum lugar. Então nós temos aqui quatro argumentos, e obviamente nós poderíamos ir muito adiante com esses argumentos. Mas é importante nós entendermos que nós confessamos, como diz o nosso catecismo aqui, que assim como os adultos, as crianças também pertencem à igreja de Deus. É nisso que nós cremos, é isso que nós confessamos. A eles também é prometido, da mesma forma que os adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Isso não deve nos ensinar um erro, e foi um erro grave que causou até problemas entre as igrejas reformadas, é defendido por alguns, chamado de regeneração presumida. Isso não deve assumir em virtude do batismo que o seu filho é salvo. Que ele é um eleito porque ele foi batizado. Isso é um erro. Isso é um erro que destoa completamente nas confissões. De qualquer uma delas. Infelizmente, é um erro defendido por alguns. Nós devemos saber distinguir o que é fato em virtude do batismo e o que é necessário porque ele foi batizado. O que é fato é que ele a ele foi dada a promessa o que é fato é que ele é parte da igreja o que é fato é que ele deve ser instruído como um membro da igreja o que é necessário é que ele viva como alguém que foi batizado que ele creia para que possa desfrutar de todos os benefícios do batismo Isso é importante nós devemos apegar com fé a promessa de Deus como nós ouvimos de Pedro uma promessa que é para nós e para os nossos filhos pais e aqueles que desejam ser pais há promessas bíblicas para nós em relação a isso veja por exemplo o que Deus fala a nós em Deuteronômio capítulo 30 eu o Senhor teu Deus circuncidarei o teu coração e o coração da tua descendência para que vocês amem o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e para que vocês vivam Agora, mais uma vez, essa promessa que não é entregue, nós podemos simplesmente viver como nós queremos diante dela. É uma promessa que é dada no mesmo contexto de Deuteronômio, onde o Senhor ordena a paz de seus filhos. Instruam, instruam os seus filhos na disciplina e no conselho do Senhor. Quando eles se deitarem, quando eles se levantarem. Quando eles saírem, quando eles entrarem. Vejam, meus irmãos, pais em especial. Pais em especial. Aqueles desejam ser pais em especial atentem a uma coisa muito simples na escritura isso é algo muito triste mas é verdadeiro isso é algo muito triste mas verdadeiro na escritura várias vezes homens que eram piedosos homens que temiam a Deus foram homens que fracassaram terrivelmente com seus filhos você tem o caso de homens impiedosos que fracassaram terrivelmente Casos como Eli, um homem que não temeu o Senhor e não ensinou seus filhos a temerem o Senhor. Mesmo sendo o sumo sacerdote. Mas você tem casos de homens como Samuel, que foi usado por Deus para repreender Eli, mas ele mesmo não ensinou adequadamente seus filhos. Você tem casos de homens como Davi, que embora fosse um homem segundo o coração de Deus, falhou miseravelmente com seus filhos. O fato de que o pacto de Deus é um pacto gracioso, o fato, de, o fato de que o sinal do pacto deve ser confiado aos nossos filhos, jamais deve nos levar a ser tolos. De achar que, por si só, o batismo substitui as nossas responsabilidades pactuais. É impossível que façamos isso. Muitos agem como se as promessas do Antigo Testamento ficassem para trás, e elas não ficaram. Mas outros agem como se as responsabilidades tivessem sido abandonadas em virtude disso. De fato, o novo pacto é o tempo do qual as promessas lá de trás começam a vir à tona. E a ideia de excluir as crianças do pacto, de fato, é algo alheio às escrituras. De fato, vocês devem trazer os seus filhos para serem batizados, para serem recebidos, mas vocês devem também ensinar os seus filhos. Devem ensiná-los na fé. Ensiná-los a temer ao Senhor. Nós devemos fazer parte daquela longa lista, como nós vemos na Escritura. Deus trata das Escrituras não apenas com Adão, mas também com os seus filhos. Ele não trata apenas com Noé, mas também com seus filhos. Ele não trata apenas com Abraão, mas ele trata também com os seus filhos. Ele não trata apenas com os israelitas, mas também com os seus filhos. E da mesma forma, o Senhor tratará conosco com pais e filhos. Uma das coisas, inclusive, lembrem-se disso, Umas coisas que nós temos para os oficiais da igreja a demanda de que eles tenham filhos que sejam crentes. Não é peculiar. O texto fala isso. Sejam crentes. Essa é difícil e obviamente eu não vou tratar da questão de se uma criança tem dificuldades, ela deveria ser mas eu, eu, esse pai, eu desqualificaria o pai mas algo que fica notoriamente claro nas escrituras é se você não domina bem o seu lar e você não tem os seus filhos bem guiados debaixo do Senhor você está sim desqualificado para o ministério agora compare isso com o, o tipo de ditado que é popular dentro da igreja do tipo, ah, esse ali é filho de pastor, então já sabe né? o que isso nos diz? E outros que querem ensinar na igreja, que, ter, que querem ter posturas de mestre, deveriam levar a mesma coisa em consideração. Se você não cuida do, adequadamente da sua mulher e dos seus filhos, a sua boca deveria permanecer calada. Calada. É. Tire primeiro a trave que está no seu olho. Ao mesmo tempo, nós devemos aprender de novo a pensar em linhas de gerações. A lembrar que o Senhor prometeu suscitar uma semente santa. A lembrar de olhar para as crianças dentro do culto. A olhar para as crianças e para as, para as mulheres grávidas. E lembrar que ali está o futuro da igreja. Nós não vamos estar aqui para sempre. Algo muito belo que nós vimos, que nós já tivemos a oportunidade de ver, é como na Europa, por exemplo, os protestantes também nos tempos antigos construíram catedrais que muitas vezes o pai começou a construir, o seu filho ajudou na construção, o seu neto também, mas quem curtiu a construção, quem curtiu a beleza, foi o bisneto. Quatro gerações trabalhando para que uma catedral fosse conhecida. Nós não fazemos mais isso. Nós construímos igrejas ridículas que parecem mais shopping centers que estão destruídas em uma geração. Porque nós não olhamos para o futuro. Nós olhamos para o que o Senhor vai fazer. Nós nos vemos como os mais importantes homens já pisando a terra. Mas Deus não olha com os mesmos olhos. Nós devemos pensar em honrar as gerações passadas e devemos pensar em preparar as gerações futuras. Nós devemos lembrar... Pé do batismo, não é simplesmente sair jogando água em crianças bonitinhas para que todo mundo tire foto na hora do culto. Ele nos traz séria responsabilidade. Ele nos ensina a amar ao Senhor e ensinar os nossos filhos a amarem o Senhor mais do que nós amamos. A lutar para que eles possam viver melhores dias e servir ao Senhor melhor do que nós servimos. Tudo isso está incluso. O chamado do batismo é um chamado a uma igreja que se envolve na criação dos filhos, de pais comprometidos com o amor de Deus no seu lar. Como Josué foi, dizendo, eu e minha casa, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa. Nos nossos dias de individualismo, essa frase não faria sentido, né? Você ouve facilmente homens dizendo, olha, eu sou salvo, minha mulher, sei lá que vai dar dano. Nós devemos nos tornar homens fortes e corajosos, como Josué foi dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é pé do batismo. É dizer, eu ensinarei meus filhos a amar ao Senhor, a temer ao Senhor. Isso é pé do batismo. É por isso que nós batizamos crianças, porque nós amamos a Deus, porque nós obedecemos a Deus e a Sua Palavra e porque nós queremos ver o que o Senhor vai fazer no mundo, em virtude simplesmente de famílias que temeram a Ele, e cresceram, ensinaram seus filhos a temerem a Deus. Foi assim que a igreja chegou até aqui. E se ela vai de algum lugar hoje, para o futuro, é assim que ela vai para frente mais uma vez. Vamos até o em oração. Senhor, senhor, nós pedimos que o Senhor nos ensine a temer ao Senhor. Deus nos ensine a olhar para as verdades do teu pacto, para o sinal do pacto, e a confiar nas suas promessas, a lembrar, Senhor, que a nossa responsabilidade é grande diante do status que nos é dado no nosso batismo. Diga que a nossa responsabilidade é grande diante dos votos no batismo dos nossos filhos e das crianças da igreja, Senhor. Nós oramos para que a tua promessa se cumpra em nós circuncida o nosso coração circuncida o coração das nossas crianças para que nós amemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo amém